Savarbībā ar William Hill. Nu, ko labvakar, 21.00, kas tās nākals varam sākt. Ģenerāls štāvs ir gatavs, gatavs arī viesturs kozels, kurš drīz kāpts lidmašīnā, un tāpēc mēs sāksim ar hokeju pasaules čempionātu, un tāpēc visiem mūsu žurnālistiem ir iespējas uzdot viņam arī jautājumu. Sveiks, viestur, kā tu nokomentēt visu pasaules čempionātu kopumā, un tad jau mēs te uzdosim arī par to kongresu, vai kas tas bija dīvainais pasākums? Tu dzirdi mūs? Halo, jūs man dzirdēt, jā? Jā, jā, var dzirdēt jūs. Viestur, tu mūs, viestur... Tagad dzirdēt, Fani? Jā, tagad dzirdēt, viskārt dzirdēt. Jautājums dzirdēt, Fani, jā. Kamēr es atradu pareizo pogu, es atvainojos. Jā, es dzirdēju jautājumu, jā. Davai, es klausies. Tad jautājums ir, kā mēs, kā es vērtēju pasaules čempionātu. Jā, vispār kopumā Somijā un tad pa kongresu vairāk ar parunāsim. Nu, divos vārdus. Kā ir starpdaudzskā hokeja federācijas, cik ir apmierināta un tā tālāk? Ir vārdi jārēķinās tas, ka šis bija pirmais pasaules čempionāts, kurš norasīja skatītājiem pēc ilgāku laika. Trīs gadus nebija skatītājs. Šis bija pirmais pasaules čempionāts skatītājiem. Tur ir daudz tāda fona informātika, kas jāsaprot. Šis pasaules čempionāts notika laikā, kad Somija paziņoja, ka iestāsies uzsākus procesu ir NATO iestāšanās. Šis bija pasaules čempionāts, kurā nepiedalījās Krievijas, Baltijas izlēmes. Tā kā tur vairāk tāda fona faktora, kas bija, kurus mēs un organizātori zinājām, un kas, protams, bija svarīgi. Un no tā visi viedokļi, es domāju, šis pasaules čempionāts norisinājās ļoti labi. Bija izaicinājums Somijiem Helsinkos, Helsinku hallē, tāpēc bija pēdējā brīdī jāpārceļ no Hartvala arējums uz Helsinku halli. Helsinku halle nav, nebija piemērota tādu mēro pasākumiem, un vairākām komandām nācās sapsieties ģērtuvēs, bet tas viss ir pagātnē, un es teikšu tā, ka izņemot šo ģērtuvi jautājumu un iespējams jau pēdējo fināla spēli, ko mēs redzējām pārējie jautājumi, viss bija, manuprāt, visaukstākajā līmenī, un nekādu lielu komentāru nav. Es gribēju par čempionātu, ka Latvijai tika piešķirt, kādas bija diskusijas iekšējās tur? Pastāsts, Lūdzu, kaut ko vairāk. Nu kā, tā kā mēs padomu pieņēmu lēmumu pārcelt čempionātu no Krievijas prūmu, tad iekšējās diskusijas notika tādas, ka notika sarunas, kuras vadīja Hokeja federācijas prezidents un ģenerāls sekretārs, meklējot vietu, kur šo čempionātu varētu gadu laikā noorganizēt, jo tas nav vienkārši gadu laikā tagad šī situācijā ekonomiskajā un šī kara situācijā noorganizēt čempionātu karā, kas notiek Eiropas vidū, nav tik vienkārši. Bija kandidatūras Slovākija, Čehija, Somija viena pati, Un tad, teiksim, ņemot vairāk to, ka man iespēja arī teicis sarunāt piedalīties, ir, protams, ka es ar Somijiem ļoti ātri panācu vienošanos, ka viņi bija gatavi mūs arī uzņemt par partneriem. Un tad parādījās pēc tam kandidatūra Slovēnija un Ungārija. Kāda Ungāra tur spēle spēlē? Viņi tagad pēc tam pieņēma, pēc tam atkal 
gribē atpakaļ, kas tur īsti notiek? Tur nebija spēle, ir izāk, tur ir tāds garāks, tur nu, kādreiz vēsturs lapusies, bet tu pastāstīsim, tagad tur nav ko tās... Tas, 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 to, to runāt, tur nav vērts. Tā nebija spēle, tas bija nopietnas sarunas, nopietnas prezentācija, nopietna. Šo prezentāciju arī mēs kongresā redzējām. Es teikšu tā, ka šajā prezentācija bija ļoti augstā kvalitīvā līmenī. Jums jāsprot, ka viņiem tā bija pirmā iespēja tādu uztaisīt kaut ko. Un Sloveņi un Ungāri bija ļoti nopietni kandidūri. Nu, tur bija jautājums par to atbilstību, atbilstību prasībām IFF, vai viņi atbilst vai neatbilst prasībām. Nu, un ilgāku, ilgāku procesu laikā un darba rezultātā viņi saprat, ka viņi tur neatbilst šim prasībām, un tāpēc bija tāda bakstīšanās un stumdīšanās tur, tur. Bet tā bija nopietna kandidūra ar ļoti nopietnu prezentāciju, ar ļoti nopietnu atbalstu no Slovēnijas valdības, ar vēl nepietiekam atbalstu no Ungārijas valdības gan, bet nu, bet no federācijas, no sabiedrības puses, ok, sabiedrības bija milzīgas atbalsts. Un prezentācija, ko viņi arī prezentēja, kongresā bija iespaidīga. Ok, pārēsim pie paša kongresa. Es tur pēdējo jautājumu uzdošu, tu es atļaušu visiem uzdot. Mums te Latvijā diezgan liela sašutuma raisīja tas, ka tur piedalījās Krieva Baltkrieva. Varbūt pastāst, kā tas viss tur notika un, un cik vēl tas fāzēla? Kā teikt, vēl, vēl viņa ieguldījums vēl strādā federācijā? Fāzēles tur, tur nav nekāda, nav nekāda nozīme. Fāzēles pats arī saprat to, ka, kā lai tev maigāk pasaka, ka labāk viņam uz Somiju nebraukt, jo viņš nav pats populārākā persona Somijā. Viņš gan bija plānojis braukt uz kongresu, bet viņš neatbrauca. Uz klātienē nebija, viņš arī piedalījās virtuāli kongresā. Man jāsaka viena lieta ir, jums jāsaprot, ir, nu, mums jāsaprot visiem, ir, ka uh, ir divas lietas, ir emocionālā lieta, ir tā lieta, kas mums visiem sirdīs, ir, un tur nav, nu, man nav jautājums, kurš ir uzbrūtas kuram, un kurš ir agresors, man nav jautājums, nu, man tur nav jautājums, bet, tāpēc, ka Hokeja federācija ir savi statūti un savu lietu kārtību, un ir jau, ir uzsākts vairākas, uh, Nu, es nezinu, tiesadība tās vēl nav, bet tiešām mēs neesam tikli, bet ir uzstākti vairāk procesi, kurus apstrīdēs lēmumu, kurus apstrīdēs Baltievijas un Hokeja federācijas vairākam, vairākam pusēm. Un juridiski, juridiski, mūsu rīcībā juridiski nav neviena pagaidām pierādījuma, es uzsvaru vārdu pagaidām pierādījuma, ka Krievijas vai, vai Krievijas vai Baltievijas Hokeja federācijas būtu pelnījušas, lai viņas izslēgtu no, no starptautkās lēdas kopējā federācijas. Noteikti pārbaudes, mēs tam uzdevuši un lūguši etikas komisijai veikt pārbaudes. Tas process nav īsts, tas ir garš laikietvatīs procesus noteikti šī pārbaudes, tā kā būs etikas komisijai pabeigušas savu darbu, tad mēs jau runāsim un skatīsimies, ko viņi tev atraduši. Bet juridiski es varēju saka, mēs nevaram daudzīties. Tā ir liela organizācija, liela atbildība. Mūsu galvenā prioritāte ir spēlēt Tāreiz uzsver to, ka juridiski mūsu rīcībā pagaidām nav faktu, kas varētu nu, pat izskatīt iespēju par viņu izslēgšanu no biedrāk. Tā nu labi. Nik, ir kaut kas uzdot? Viesturam un pa hokeja čempionātu izteikt? Jā, es ceru, ka mani var dzirdēt sveikļā vakar visiem. Man vairāk interesēt arī tādi varbūt ermistovskie jautājumi. Latvija, Latvijā risināsies nākamā čempionāta, saprot, iegūt šīs tiesības, man uzreiz interesē, cik no tā nopelna valsts, zinot to, ka sūra ziema priekšā un grūti vispār paredzēt nākotni vispār visādā ziņā finansiālā, vai Latvija tas atmaksājās, vai vismaz labākajā gadījumā izbraucam pa nulēm. Paldies! 
Mēs veicām pētījumu, mēs esam veikuši pētījumu un arī Rīgas pilsētas uzdevumā ir veikts pētījums par ekonomisko ietekmi. Blakus Edgars Bundes, viņš man neļaus samilot, mēs esam sapratuši, ka pagājušajā gadā uz vienu ieguldīto eiro nopelnīja 2,2 eiro. Ja tiek ieguldīts viens eiro, tādā starptautiskā pasākumā, tādā mēroga, tādā mēroga starptautiskā pasākumā, kāds ir hokejs, piemēram, tad arī pagājušajā gadā pie tā, ka nebija skatītāji, nebija viesi, valsts ir nopelnījusi uz vienu ieguldīto eiro, apvēram 2,2 eiro nopelnījusi. Šogad, nākotnes gadus, kas ir pasaules čempionāts, būs, un nekas neliecina, pagaidām, ka nebūs skatītāji. Un šis visu iespējamais peļņas līmenis būs, es ceru, viens pret kādu četru, vienu iegūdzu eiro. Latvijas valsts saņems nodokļos darba vietās, no turistiem, no restorāniem, no apkalpošās sektoriem, un saņems un cerams vienu vai četru eiro. Ok, mums... Jā, paldies! Māris! Pirmo reizi pieslēdzies arī radiožurnālists. Māri, nu tev ir jautājumi, vai pats gribi kaut ko nokomentēt? Jā, sveiki visiem. Gribēju viesturam pajautāt par grupu sadalījumu nākamajam gadam. Tātad šodien tās arī tika publicētas šīs provizoriskās grupas. Vai ir kādas runas par iespējamām izmaiņām, kur varētu notikt organizatoru viestas korekcijas tieši grupu salikumā uz nākamo čempionātu? Jā, tāpēc mēs arī palikām, tāpēc Redgars Bundes ir atbildes, bija uz Tampere. Mēs šiem palikām ilgāk, un mēs tikāmies šodien ar Infront, ar Sulmiem, ar Stavstotsko Ledskaukajā federācijā sporta direktoru. Mēs tikāmies un runājām jautājumu, visi jautājumu spektri runājām, kas sētīs nākošā gada pasaules čempionāta rīkošana, tai skaitā pa grupu sadalījumu. Un mēs izteicām savu viedokli, savu vēlējumu. Es negribētu tagad neko vēl teikt, bet es ļoti ceru, ka tas tiks ņemts vērā un šis grupas atlījums nedaudz tiks pamainīts. Vēl viens mazs maz atkāpe. Valsts pagājušajā gadā, valsts iegūmas ekonomikai pagājušajā gadā, 21. gadā no šī pasaules čempionāta ir 10 miljonu eiro. To atliecināja mūsu pētījums, ko veica neatvarīgi kompāņi. Pie tā, ka nebija skatītāji. Ok, Mārko, ko vēl grib uzdot? Nē, pagaidām viss. Paldies! Man būs viens jautājums ir iespējams. Lai Krievija un Baltskrievija atgriezīsies pasaules čempionātā nākamajā gadā. Vai ir tāda iespēja, ja atgriezīsies Krievija un Baltskrievija nākamajās čempionātos, vai būs kāds bojkots no Citām valstīm. Es atbildēju jautājumu, nākošajā gadā, nākošajā gadā šis jautājums nav dienas kārtībā nākošajā gadā. Bet vai pastāv vispār kopumā tāda iespēja? Ja būs tāda... Tāda iespēja, rūt pēcīgi jautājumi. Labi. Vai Baltskrievija un Krievija var cilvēkojos čempionātos atkal būt daļa no čempionātu? Ja būs... Ja tas notiks, vai būs kāds bojkos no Latvijas puses? Jā, nu tas ir, es vēl atkārtoju, ka mums ir priekšā darbs, ko mēs esam lūguši ētikas komitejai. Mēs esam, mēs gaidām šitas vēdziem, 
Kā tu uzskati, kāds bija starts un, un vai tev patika izlas vai nu, kas nepatika arī? Nē, vai, tagad brīvs cilvēks esi? Šo jautājumu es neesmu brīvs cilvēks, es esmu Latvijas hokeja federācijas viceprezidents un valdes nosikums. Un šo jautājumu gribētu pašreiz neatbildēt, jo mums būs valdes tēdi, kur, kur, kā mēs vienmēr esam darījuši, mēs vienmēr esam uzklausījuši treneris atskaiti, treneris ziņojumu, un tad mēs arī valdes sēdēt par šo tas priesim, spriedīsim. Es negribu par šeit teiksim, tās emocijas ir kaut kur norimušas, kaut kur sakāpinātas, es nekādā gadījumā negribu neko komentēt, pagaidām, kamēr nav nosikas vārdas. Ok, es gribu vēl par Rīgas Dinamo tev uzdot un par Latvijas čempionātu. Kā tu redzi izeju vispār ar Dinamo Rīga aiziešanu prom? Kā Latvijas hokejas attīstīsies? Uz kuru pusi viņš aizies? Mēs jau esam, kā var zināt, mēs esam vienojušies arī, arī, arī to izdevies, ka pēdējo, pēdējā mēneša laikā, pēdējā pasūrta mēneša laikā izdarīt. Mēs esam vienojušies ar Somijas hokeja federāciju un līguma projekti sagatavots. Es ceru, ka viņš tuvākā laikā tika parakstīts par to, ka mestis hokeja līgā spēlēs Zemgales hokeja klubs. Es domāju, ka tas ir ideāls risinājums gan, gan Zemgales komandai, gan Latvijas hokeja kopumā. Es teikšu tā, ka it sevišķi Latvijas hokeja kopumā. Tas ir ideāls risinājums, lai mēs spēlētu starptautiskā līmenī labā hokeja līgā un izbaudīt hokeju un turpinātu attīstīt savus jaunos spēlētus. Par Latvijas čempionātu, kā tu redzi, ir kaut kāds būs kaut kādi interesanti risinājumi būs vai tas pats par... Mēs esam arī uzsākuši zināmas sarunas, būs iespējams, ka jauns risinājums, bet es domāju, ka ļaujiet mums vēl mazliet pastrādāt. Un tas jautājums vairāk būs ģenerāli, tad kā arī Robertam Pļāvējiem. Tā, ka viņi būs gatavs, es ceram, tad viņš arī pastāstīs mums. Tagad nevajag, es viņš negribu par komentēt. Bet arī tur mēs strādājam, nav tā, ka nekas nenotiek, un nav tā, ka mēs stežam, gaidam, ka kaut kas labs notiks, notiek darbs. Mums saka varēt, kad laika ceram, ka Roberts pats izstāstīs mums, un arī tur būs jauni. Klausītāji, jūs arī varat uzdot jautājums, tur ir čatiņš, kurā varat ierakstīt, un tad es atbildu, at, attiecīgi arī šos jautājumus uzdosim. Mārikam, Daniel, Nik, ir kādi jautājumi vēl vai komentāri par Jā, man iešāvās prātā vēl viens jautājums viesturam, tieši saistībā ar šo Ungārijas Slovēnijas kandidatūru. Tagad pēc tam, kad Ungāri beigu beigās atteicās, tomēr vai pareizā sakot netika pielaists, jau neizpildīja prasības, bet izskanēja runas par viņu iespējamo kandidēšanu uz 28. gadu čempionātu. Cik reāli ir šāda iespējamība, ka nākotnē uz 10 gadus beigām viņiem tiešām varētu piešķirt šādu turnīru, Nu, kaut vai nezinu, paplašinot šo čempionātu geogrāfiju un organizējot jaunās valstīs? Uh, tas jautājums, es saizdu, nav tur vienkārši jautājums, jo 
šis te pasaules čempionāts un sevišķi tagad Somijā šoreiz, nu, tie, tie, tie dati mums nav pieejami, bet es domāju, ka tai televīzijas auditorija šogad būs, es domāju, ka nu, pie, pie pusotu diviem miljārdu dienu. Pusotu diviem miljārdu dienu. Un, lai to nodrošinātu, ir vajadzīgs uh, augsts kvalitātes hokeja spēles. Un, un, un paplašanās geogrāfija nav pašmērķis. Mēs nedegastam iet uz, iet uz tādu, uz tādu, tādu tendenci, tādā virzienā, ka mēs gribam pa katru ceļu paplašanātu geogrāfiju. Mums jāskatās kopumā. Sportiskais princips, sportiskais princips jāskatās, un, protams, ka arī ir jāstās, protams, ir jauns dalībās, bet lai pieņemtu lēmumu, izsvērtu un tādu lēmumu, kas palīdz hokeja attīstībai, ir jāveic rūpīga analīze, ja tur jautājums, primārais jautājums būs, un ir tagad, lai Slovēnija un Ungārija būs gatavas konkurēt ar A divīzijas komandām. Tas būs, nu, ar top divīzijas, iedošanā, ar top divīzijas komandām, lai viņi nebūtu A divīzijā. Ja viņi būs gatavas, tad tāda iespēja pastāvot. Bet, bet tur jāsabalansē sportiskais princips, jāsabalansē tas, lai šis hokejs, vai šo hokeja auditoriju mēs nepazaudētu un būtu ilgstam spēles. Nu, šogad, teiksim, bija viens pārsteigums, bija vajā Dānijas izlases, vajā Kazakijas izlases, kas audēja Dāņiem 9-1, piemēram, tādas spēles, nu, nav interesanti skatīties nevienai televīzijas auditoriju. Nik, tu gribēji kaut ko uzdot? Nik! Nē, 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 man te vienkārši es paliet, arī ieslēdzās automātiski mikrofons, tā kā nē, nē, viss kārtībā. Man būs viens jautājums, vai būs paplašināts pasaules čempionāts uz nākamajiem turnīriem, vai būs vairāk komandas skaits, lielāk komandas skaits, pareizāk sekot? Nu, es gribu, lai man paskaidro, ko nozīmē lielāks komandas skaits? Nu, tagad ir cik 16. 18, 20. Jo bija, tur pa 10 komandām katrā grupā. Ar kādu mērķi? Lai paplašinātu hokeju, vai popularizētu. Jā, bet es jau atbildīju iepriekšējā teikumā. Te, 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 ja mēs mehāniski to darīsim, būs spēļa rezultāti ar lieliem 12 skaidiem, tad tā hokeja paplašināšana nekādu labumu nedos. Ja, nu, nav interesanti skaities, teiksim, pieņemsim, Kanādas izlases vai Somijas izlases apspēlēs vienalga, kur tur mums tur nāk tagad, nezinu, Lietuvas izlases pieņemsim. Nu, pieņemsim, mūsu brāļi lietuvieši, viņi arī tiek top divīzijā, un rezultāts būs 12-0. Kurš iegojasies? Latvija, ja vinnēs Lietuvu 12-0, vecīt, te būs liels svētku Latvijā, tu nevar iedomāties. Nu, es domāju, tas par to mums nevajadzētu būt lepniem. <laughs> Nē, es nesaku pa Viestur, bet kāpēc futbols iet uz to, viņam kādreiz arbīt tur? Nē, es jau, es jau nesaku, nē, es jau saku, kas ir mērķis. Mērķis varbūt, ka ir paplašināšana, bet tam ir jāgatvojās ir un jās, jās, nu, sākumi jāpalīdz attīstīties ir tām divīzijas komandām, kuras zemē apakšā, lai tā sportiskā līmenī pieraujās klāt. Es neesmu par paplašināšanos, bet tas nevar notikt tuvāk no divu, trīs gadu laikā. Tam jāiet ir plārveidīgi, tas, tas var būt uzdevums un mērķi, teiksim, nezinu, tuvākos 3, 4, 5, 6 gadu laikā, 8 gadu laikā varbūt, ka tāds jautājumu diskusijas mūsu padomas sēdēs notiek. Mēs tādus diskusijas esam veikuši, bet, lai to varētu pilnīgi tādu lēmumu pieņemt, vajadzīgi rūpīgāk analīze, rūpīgāk, nu, vairāk datu vajadzīgi. Bet mēs esam tādu scenāriju, neesam izslēguši, bet tas nevar notikt tuvāko 3, 4 gadu laikā nekādā gadījumā. Viestur man būs pēdējais jautājums, tad no skatītāja Andris Kajaks uzdova, vai Krievijas hokejs tur pietiedēs šī gada NHL draftam? Es nezinu, tad jautājumu varbūt tu var atbildēt. Kas vispār ar NHL-am jādrastē, tas nav Nē, nē, bet vispār ir kaut kādi pret Krievu hokejs? Nē, es jums nevaru komentēt to. 
Es nevaru komentēt. Ok, labi. Labi, Viestur, liels paldies, kad atradu sēdies lidmašīnā. Nav pa ko. Nav pa ko es sēžot lidmašīnā. Jā, un tad jau attiecīgi Jo Helsinko speed brīnšķīgu saule. A tei baigais lietas tur bija tikko nolīta. Slēdziet, slēdziet. Welcome to Latvia. Labi, viss labi. Patrievis nevar Ok, pie futbola. Tagad ir Kaspars Gorkšs mums pagodinājis. Liverpool no, kā saka, Liverpools fans. Un mēs jau pirms tam runājam ar Kasparu. Čempionu līgi beigusies. Un tikko viens no Liverpools uzbrucējiem Kvats vai kā viņi sauc holandiešu spēlētājs pateica, ka Liverpools sezonā tā ir lielākā izgāšanās. Tu varētu lūdzu nokomentēt Kaspar pa Liverpoolu un pa Champions League finālu. Sveiks Valda, sveiks, sveiks arī visiem klātsošajiem. <coughs> nu Kopumā, ja mēs ņemam Liverpool sezonu, tas skaidrs, ka tā apetīte rodās ēdot, un, un tā sezonas izskaņa bija tik intensīva, un ar, 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 ar iespēju uzvarēt četras trofijas, trofejas gandrīz vienlaicīgi, nu, un beigās no šiem četrām izcīnītas tikai divas, tā kā no tāda, ko varēja izdarīt un ko izdarīt, tā ir 50%, bet pa neveiksmīgi es to noteikti nesauktu, es domāju, ka arī lielākā daļa Liverpools fanu to nesaukt pa neveiksmīgu. Ir kaut kāds nianses, kuras analizējot mazliet dziļāk rada bažas, vai, vai, vai neļauj man būt pilnībā eiforiskam pretstatā visiem Liverpools, lielākā daļa Liverpools iedzīvotāji, kāda tā sezona ir bijusi, bet, bet, bet kopumā pa neveiksmīgi es to noteikti nesauktu. Nu, varbūt Čempionu līgas fināli pakomentēt. Reāls izslēdz visu elitu Anglijas premjera līgas plus, plus superklubu PSG, jā, un nedabūja Mbappé, un vispār šobrīd ir galvenie varoņi futbola pasaulē. Varbūt iedod savu. Tu var skaties lielā, ar lielā, uz lielā ekrānu, varbūt, ko tu teiks par šo spēlu? Kompliments Real Madrid tādā angļu futbola klubu stilā dinamisku un, un, un ļoti veiksmīgi spēlējot atbildes spēles, izcīnītas uzvars gan pret Paris Saint-Germain, gan pret Manchester City, kuri, kuri vēl neilgi pirms otrās spēles beigām skaitījās favorīti attiecīgajā pārī. Un fināls, man liekas, ka, ja nemaldos 2018. gadā Zidāns izcīnīja izcīnī uzvaru arī finālā pret Liverpoolu. Manuprāt, šīnī spēlē Ančelotī varētu būt paņēmis viņu pieraksts. Ļoti tāda pat daļai vienmuļa spēle no Real Madrid puses. Liverpoolu tomēr dominējot un izskatoties lielāko daļu spēles kā labākai komandai. Bet, nu, ja man prasīt, vai rezultāts bija likumsakarīgs, es teiktu, ka pat man kā Liverpools fanam ir, ir, ir jāatzīst, ka tāds pragmātisks sniegums no Real Madrid puses, kā tev reiz pierādīja viņš šo te uzvar, uzvar, uzvarētāju mentalitāti. Labi, bet reāls, tā kā, nu, sitiem 2-3-4, tur 9-1 vārtu, tur, tur, nu, 8-7 pret 0, ja? Kā tu to varētu nokomentēt? Tomēr tas spēles pārsvars bija Liverpoolu ļoti liels. 
kā jau teicu, savu, savu, savā ziņā es domāju, ka tā arī varbūt ir taktika, kaut kur to var novelt uz kur to veiksmīgu spēli, bet, bet nu, līdzīgi kā, kā tos, tos četrus gadus atpakaļ, tad, tad, tad varbūt pievīlu vairāk Liverpools vārds ar kļūdas tajā spēlē, bet nu šoreiz izmantot savu momenti, neieskaitīts arī, manuprāt, vēl viens gols, un, 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 un nu, drīzāk jau likums sakarīgi uzvar, jo, jo, jo futbols laikam ir īpaši ar to, ka neskatoties uz pārsvaru dažādo statistikas rādītājos, nu, ir iespējams ka izcīnīt uzvaru tai komandai, kur patiesībā ir spēlējusi it kā uz papīru daudz, daudz pieticīgāk. Ok, Nik, tev ir uzdot vai pats kaut ko grib pa Čempionu līgas fināli izteikt? Nik? Tā, jā, 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 man vienkārši viss lēnāk jau pa lietu staigāju. Um, jā, man vispār baigais prieks par Real Madrid, un man nedaudz atgādina šī Real Madrid uzvara to, kas bija Čelsijai ļoti daudz gadus atpakaļ, kur viņi arī lielākoties katrā no pāriem esot underdogi izcēlu beigās titulu. Nu, un, jā, bija ļoti daudz labu citādu sastīklos pēc tam, pēc šīs Real Madrid uzvaras, jo pēc tam emocijām, ko es redzēju no spēlētājiem, zināmā mērā viņi paši neticēja, ka šajā sezonā var izdarīt kaut ko tādu, jo galu galā Real Madrid tā pēc Ronaldo ēna ir ēra, teiksim tā, tas ir kaut kas pilnīgi cits, un es domāju, ka daudz negaidīja, ka Real Madrid var izdarīt kaut ko šādu, tā kā... Finālu nedaudz redzēju, bija darbos, bet arī baigais prieks par Real Madrid, lai gan kopumā šī komanda man nekad nav bijusi favorīta, bet šajā sezonā tīri tā kā Robins Hutskā saka aizgēlīt finālu un izdarīja darbiņu, tā kā man ir baigais prieks par Real. Māri, tev vārds? Jā, nu gribētos tiešām uzteikt Ancelotti un taktiku, kas tika izvēlēta visu šīs izslēgšanas spēļu garumā Real. Vienkārši bija labāk, acīm redzot, nu grūti tāpat kaut ko pateikt, nu visas tādas komandas, arī tāpat Chelsea apturēta, ka, jā, bet Kasparam varbūt jautājums, kas tur ir ar Mané līdz galam varbūt var izstāstīt un, nu, ko Liverpoolai iesāka tagad viņu uzbrukumu trio bišķī tiks izjauks? Jā, paldies, paldies par jautājumu. Jo varbūt sākumā mazliet atgriežoties, atgriežoties pie pašas fināla spēles, viena lieta, ko gribējās uzsvert, ir arī šī te, es esmu viens no lielākiem Jurgena Klopa līdzjutējiem, kāds, kāds varētu būt, man pašam tā gribētu, gribētos domāt, bet nu, tas fināls man likās kaut kādā mērā akmens, akmens viņa dārziņā, jo Nu, tur mēs redzējām, kā krietni pieredzējušākais Ančeloti, viņu, viņu tieši no taktiskā, no spēles, spēles sagatavošanās viedokļa apspēlēja, un ja mēs varam teikt, ka Jurgens Klops ir absolūti nevainojams komunikātors, ko mēs arī redzējām ar to, ka viņš spēja savākt pilns Liverpools ielas ar, ar faniem un spēja radīt tādu svētku atmosfēru, pat neskatoties, ka, ka divas no, no, no četrām iespējām trofejām pēdējās nedēļas laikā tika palaists gar degunu, tad, tad nu, tīri no tāda pieejas spēlē un, un, un sagatavošanās attiecīgai spēlē pret Real Madrid, es domāju, ka viņš nebija gatavs. Ja mēs runājam par komandas komplektācijas jautājumiem, tad Liverpool jau ilgāku laiku ir patiesībā, ja, ja tas sniegums laukumā ir, kā pats Klops saka, tāds rock'n'roll futbols visu laiku uz, 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 uz pilniem apgriezieniem, tad nu, transfera politika Liverpoola ir bijusi tieši otrādi, kas ir ļoti 
stingru uz datiem balstīt un, 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 un izvēloties tikai viņu prāt piemērot to spēlētājs, tur ir veselu, veselu padomi, kur piedalās katra spēlētāja izvērtēšanā un parakstīšanā, un tāpēc arī nav daudz, daudz šo te jauno spēlētāju katru sezonu, bet tieši otrādi ir, 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 ir tie, tie, tie īpašie, tie speciālie spēlētāji, kas spēs adaptēties Liverpool, lai gan tās kaut kādas filozofijas, spēles filozofijas ziņā, gan, gan pēc viņu šīm vērtībām, Un, un, un ar to laikam arī viņi ir bijuši īpaši, ka, ka, ka tiek meklēts šie te pareizie risinājumi vienai otrai pozīcijai. Mané ir izteicis vēlmi uh, pamest Liverpoolu pēc šīs sezonas, tā teikt, meklēt sev jaunus izaicinājumus. Nu, parasti, ja tāds, uh, tāds uh, apgalvojums izskan jau publiskā vidē, tad nu, ir divi, divi varianti, vai nu viņš, uh, viņš cenšās panākt sev jaunu kontraktu, un tur mēs redzam, vai varam vilkt paralēles ar, ar, ar nesen notikušumu Bapē sāgu. Nu, vai nu tiešām viņš skatoties uz, uz, uz spēlētājiem, ko pēdējā laikā ir parakstījuši Liverpoolu, jūt, ka iespējams viņa vieta pamatsastāvā varētu būt apdraudēta un, un labāk jau priekšlaicīgi meklēt kaut kādu citu variantu, jo mēs redzam, Liverpool ir, ir krietni pastiprinājusies pēdējā laikā tieši uz pozīcijām, kurās var, var spēlēt manē. Paldies. Daniel, tavs tau izgāja. Jā, man būs viens jautājums Kasparam. Kāda bija vispār spēles kvalitāte? Kāds būtu jūsu viedoklis? Jo es domāju, ka šis Champions Līgas fināls bija mazliet sliktāks nekā iepriekšējā fināla kvalitāte ziņā. Vai jūs piekritīsiet man? Savarbībā ar William Hill Jā, Daniela Dilema arā es tev piekritīšu, bet tas, kas liktāks, es priekš sevis tādu izcili skatām un veiksmīgu Čempionu līgas fināli nemaz neatceros. Visi viņi ir, 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 ir tādi mazliet, mazliet samocīti, kā jau es iepriekš minēju, man mazliet pārsteidz tas kaut kādā ziņā Liverpools naivums, kur, kur tika uzbrukts ar lieliem spēkiem un, 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 un radīt virkni tādu pusmomentu, kas nedeva arī nekādu, nekādu īpašo devumu, neskatoties varbūt tikai uz tādu pliku statistiku ailītēs. Tā kā noteikti ne tā aizraujošākā spēle, bet, bet nu, uz, uz šīs komandas spēlēšos fināls, lai, lai uzvarētu trofejas un nu, uz, 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 uz šādas spēles liks pietiekam daudz, lai varbūt tās mazāk domāt par, par, par sniegumu tīri tehniski un, un, un citā ziņā, bet, bet koncentrētos uz pašu šo te uzvars faktu. Nu ko, Kaspar, liels paldies, mums 15 minūtes pagāja pārējiem pie NBA fināla, tāpēc Golden State Warriors pret Boston Celtics, palielīšos es šādu fināli jau paredzēju, tā kā, man liekas, pirmo reizes būšu tādu fināli paredzējis, diezgan sarežģīts bija, nu, tas tāda vēlma, jo tur tomēr bija daudz variantu, bija interesanti, Nu, Nik, tu gribēji dikti izteikties, tu noskatījies septīto spēlu, varbūt dod savu slēdzi. 
Jā, man ir 10 minūtes līdz ēteram, līdz ar to es mēģināšu tā visam ātri īsi kodolīgi pastāstīt. Tad pirmais sākšu ar fakta piespēli, proti Boston Celtics komanda ir tikai trešā NBA vēsturē, kas regulāro sezonu noslēdz ar 50 uzvarām. Mirklī, kad sezonas vidusdaļā tieši pusē bija negatīva bilance proti 20 uzvars un 21 zaudējums. Atcerēsimies tajā mirklī arī daudz tikai runāts vai vispār Jalens Browns ar teitumu var spēlēt kopā, varbūt ir jāmaina viss, bet beigās, teiksim tā, trenera maiņa tur arī visu pamainīja un šobrīd ir ļoti labi ieļots mehānismus. Par tieši šo septīto spēli runājot, jā, noskatījos pilnā garumā, un tieši arī no mana fakta var izvirzīt šo atbildi, kur Miami zaudēja. Proti, šajā septītajā spēlē ļoti lēts acīs tas, ka pietrauks blakus Džimijam Butleram vēl viena meistara, kas var tieši no āra apspēlēt, tā teikt, ar autoritāti iemest punktu, sadot piespēlu, nospēlēt fiziski. Tas bija tas tieši, kas bija Bostonā. Jo, principā, katrā no sērijas mačiem Brauns ar teitumu ļoti līdzīgi sadalīja šo bumbu, izdarīja līdzīgi metienus un arī vidēji gūto punktu skaits abiem šiem spēlētājiem bija ļoti līdzīgs. Un Butleram vienkārši pietrūka blakus šāda meistara, kā piemēram teitumam blakus ir Jalens Brauns. Visu cieņu Solodipo atnācis no divām traumām, arī vēl nav tāds, kurš varētu fināla sērijā attiecīgi konferences parādīt tādu sniegumu, lai liktu pretī kaut ko teitumam un braunam. Tas bija arī viens no faktoriem, kas, manuprāt, izšķīra šo sēriju, ka pietrūka vēl viena blakus spēlētāja meistrīgi Džimijam Butleram. Par septīto spēlu runājot, es teiktu, zināmā mērā daudz, kas iegāza Miami tas, ka slikti iesāka maču, iesāka uzreiz ar mīnus 15 un visu laiku, principā, no 40 šīm 8 minūtēm kaut kādas 40... Var teikt, 45-67 bija jādzinās pakaļ. Paši gan tur Bostonu beigās pēdējās trīs minūtēs ar mistiku nodarbojās. Uzbruka Markus Smarts un Horfors, lai gan Bumbai vajadzēja būt pie Brauna vai teituma. Tā kā laimīgi Bostonu beigās uzvarē, bet zināmā mērā pelnīti. Runājot par lielo finālu, tad arī es valdi prognozēju, bet es prognozēju pirmās kārtas kaut kādā otrajā mačā. No tā, ko es redzēju, ka Bostonai ar Golden State vajadzētu būt finālā, un tas fināls arī piepildījies par finālu runājot. Teikšu tā, Golden States Warriors komanda ir piemērs, kā arī jāspēlē basketbols. Ļoti primitīvs, moderns basketbols ar vienkāršiem risinājumiem. Es uzskatu, ka Golden State noteikti ir favorīti šajā sērijā. Mana prognoze, ka piecas, maksimums sešas spēles būs vajadzīgas, lai Golden State uzvarētu. Uzvarētu, jā, ir savi plusi, ko Bostonu var likt pretī, bet tas komandas basketbols, kāda piedāvā Golden State, ir vienkārši ārkārtīgi acīm baudāms. Bostonu tomēr nespēlē tik labu šo komandas basketbolu, tur tomēr vairāk ir šī atbildība gulstās uz diviem spēlētājiem, Brauna un Teitumu. Tā kā es domāju, ka Golden State kļūs par čempionu un kopumā šī komanda ir fantastiska. Atcerēsimies to, ka šie četri vadošie spēlētāji, Karīs, Tomsons, Draymonds Grīns un arī jau Jordans Pulsi pašu draftēti. Līdz ar to Golden State Svarjors komanda ir tāda komanda, kurā nevar nepatikt. Paldies par šo interesanto stāstu. Māri, kurš tavs ir favorīts? Nu, tīri tā, ja man būtu jāliek savu naudu uz vieru no šīm komandām, tad es savu naudu arī liktu uz Golden State Svarjors. Tā vienkāršā iemesla pēc, ka šai komandai ir pieredze, kā uzvarēt NBA finālus. Viss šis kodols, ar kā arī Tomsonu, arī Dremonu Grīnu, un viņi ir uzvarējuši. Viņi ir uzvarējuši vairākārt arī Stīvam Keram ir šī pieredze, kā uzvarēt NBA finālus. Nu, cik ilgi viņiem vajadzēs, lai to izdarītu 5, 6 vai visas 7 spēles, nu, grūti teikt, es neprognozētu, ka būtu 4-0 Golden State, nu, kādu spēlu Bostonu noteikti vinnēs, bet jāpiekrīt Nikam, jā, ka 
ka Golden State vienkārši spēlē efektīvāk. Viņi izmanto savus trumpis maksimāli efektīvi un Bostonai, Bostons laiks vēl pienāks arī šim kodolam ar teitumu un Brown un visiem pārējiem, un, bet es, es domāju, ka Golden State fināls un Golden State kaus, kur viņiem tikai ir jā, jāizcīn tagad. Daniels, tu uzdošu jautājumu pa Dallas, ja? mēs maz esam runājuši. Dončiņš beidzot atzinās, ka viņam ir vāja aizsardzība, ka viņam vasarā jāstāda. Kā viņš domā, kā viņš strādās pie aizsardzības vasarā? Nu, ja viņam ir tāds augums, viņam tak jānodzina svars, tad ir vispār. Nu, viņš piedalīsies Slovenijas izlasē, viņš strādās noteikti Slovenijas izlasē. Nu, būtu es ar par to. Uz aizsardzību. <laughs> nu, viņš teica, ka viņš būs izlasē. Es domāju, ka izlasē viņam palīdzēs. Nu, vismaz viņam tad nebūs laika tur ņemties un neesat hamburgeris un tā tālāk. Nu, tad viņš vispār nometīs to lieko svaru un e, mēģinās strādāt. Bet es domāju, ka viņam tāpat tā aizsardzība nekad nebūs tik e, laba. Jo viņam nu, fiziski viņš, es domāju, ka nav no tiem labākajiem spēlētājiem, kurš aizsardzībā var tur ņemties ar, teiksim, daudz garākiem spēlētājiem, salīdzinot ar viņu. Viņam nav tās drosmes, protams, tas ir mans viedoklis. Nik, tu vēl esam mums? Jā, 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 es mēs esmu. Es tev gribēju paprasīt par Dallas nākotni, iedot savu redzējumu. Nu, es teiktu tā, ka pirmkārt tas, ka viņi ir tikai ar šādu sastāvu, kur es vēl joprojām neuzskatu par konferences finālu cienīgu, tas ir, es zināju, mērā es pat izmantošu vārdu sasniegums, bet, ja grib kaut ko lielu izcīnīt, tur ir nepieciešami arī... Nu, teiksim tā, pirmkārt Dončičam ir arī, teiksim tā, zināmā mērā reizēm prātīgāk jāspēlē, plus arī blakus ir nepieciešami spēlētāji, kas ir ļoti efektīvi abos laukuma galos, jā. Pieņemsim, ka Dončič tajā aizsardzībā neprogresē, tad vienkārši vajadzīgi spēlētāji blakus, kas var notušēt viņa varbūt šīs neizdarības aizsardzībā, bet būsim reāli, tad šajā Dallasas komplektācijā Dinvidijas Brancons nu, nav arī diez ko labāk aizsardzībā par Dončiču kopumā. Līdz ar to, tur, ja to Dončiču grib tiešām, ja Dončiču grib uzvarēt lielas uzvaras titulus, tad es blakus vajag, nu, zināmā mērā kaut ko Džimija Butlera stilā, kā vai Lenarda stilā. Protams, varbūt netiks zvaigžņotas piesaistīt, bet nu, katrā ziņā spēlētājs, kas ir pietiekami efektīvi abos laukuma galos. Man, man tev jautājums būs par Fīniksu. Kas notiks septītā spēlē, jo visu sezonu viņi spēlē lieliski, ja? kaut kāds burvs piedalījās atkal šunītē izrādē, kur, kur Kris Paul piedalīšanos. Mūžīgi kaut kas notiek ar viņu, ar to komandu, viņu. Māc, pak, pakomentē tu, Fīniks un, un arī pa Dāles un pa Dāves, grib zināt, kā tu uzskat Dāvim. Jā, par Melno Maģi runājot, tad es tiešām nemācēšu teikt, lai bija burvi, jo ir agenas tur blakus, bet ja nemaldos, tas, protams, arī no sazvarstības teoriju perspektīvas, bet to septīto maču atkal tiesējotas tiesnesis, kas ar Krisu Paulu nekad nav sapratiecīsti un Krisam Paulam alaži zaudējumi. Ja nemaldos, var mani palabot. Bet, bet man, es arī, man liekas, vienā no tavām sarunām jau minēju par Fīniksas, to septīto spēlu man nav izskaidrojama, kā var noliet tik smagi maču, tur kaut kas Nu, redzēs vispār, kā atnāks komanda vaļā no tāda zaudējuma uz nākamo sezonu, jo Kristus Pauls jaunāks nepaliek, lai gan es spieļoju, ka vēl joprojām būs ļoti efektīvs. Bukers ir kā paliek pieredzējušāks. Nu, grūti pateikt. Katrā ziņā, manuprāt, tajā komanda vēl joprojām ir laba perspektīva arī tikt pie titula šādā veidolā. Tikai, nu, jā, es nezinu tiešām par šo septīto spēlu. Man nav racionāli izskaidrojumi, kā var nospēlēt tik slikti. Es saprotu, var zaudēt sīvā mačā, bet nu, zaudēt pa 30 punktiem septītajā mačā savā laukumā, tā ir baigā mistika un iekšā kaut kā apakšā iespējams ir kaut kas no psiholoģiskā. Par Dāvi vēl runājot, tad... 
Manuprāt, viņš ir šis, teiksim tā, Kaila Korvera tipa spēlētājs, kuru vēl ilgus gadus var integrēt jebkurā play-off komandā. Viņš var būt efektīvs tajos mačos, kuros viņš tika pie saviem šiem 80-90 metieniem. Viņš ar labu procentu arī tos metienus realizēja. Tā kā uzskatu, ka skauti no citiem klubiem Dāvi Malaž redzēs pielietojumi sevišķarās izslēgšanas spēļu komandās, kur uz līderiem vēl kāds divi spēlētāji, kur vai kādu, kuram var atmest, kurš var iemest. Tā kā ar Dāvi visi kārtībai spēļēja, ka viņš pats līdzīgi domā, ka es tiku izskaidroju. Tā kā viņam ir tikai jātrenējās, ko viņš arī dara vasarās ļoti cītīgi. Viņa iespējas, viņa laiks NBA var būt ļoti ilgs, līdzīgi kā Korvaram, kurš tur arī nemaldos spēlēs 38 gadiem. Tā kā jā, tas arī viss no manis, es eju ēterā. Paldies visiem! Paldies, Nik, tad tiksimies kaut kā to. Man tev jautājums par to, par KP un Dāvie to treidu. No šodienas aci skatpunkts. Kā tu vērtē viņu? Ko tu tieši domā ar vērtēšanu? Vērtē, kur domā? Pareizi izdarīju un kur nepareizi izdarīju. Tas ir tāds diskutabls jautājums. Manuprāt, KP bija vajadzīgs šis svaigais starts. To mēs arī redzējām regulārās sezonas beigās. Viņš bija tā kā uzplaucis pilnīgi. Viņš izskatījās laimīgs, priecīgs. Protams, viņš tur bija galvenais džeks tajā komandā. Viņam deva bumbas uzbrukumā. Viņš tika barots ar bumbu. Viņš meti savus metienus un arī punktus savā. Statistika tur bija laba Vašingtonā. Dāvis no arī tie uzplēksnījumi tur bija pašā sākumā, pēc tam mazliet nosēdās, bet ja tā ir jāskatās, abas komandas dabūja to, ko gribēja, arī Dalsēda Invidijas playoffos nospēlēja ļoti svarīgu lomu, atsevišķos mačos, cik tur viņš tur pa 30 punktiem, dažos mačos arī sameta, tā kā, teiksim, Tik īsā nogrieznīt, cik tur tā maiņa, cik tur 20-30 spēles bija nospēlētas, nu ir grūti kaut ko vērtēt. Domāju, jāļauj KP nospēlēt vienu sezonu cerams ar Bīlu kopā, kad Vašingtona ir pilnā sastāvā un tad redzēsim Dallasai. Nu, Dāvim vienkārši jāturpina kārtīgi strādāt, viņa iespējas būs. Uz loku tie double teami būs visu laiku un bumbas nāks ārā kaut kur uz trīs punktu līnijas, nu viņam vienkārši ir jābūt gatavam un jārealizē savas iespējas. Bet tu neredzi tādu iespēju, ka Dallas kaut ko mainīs vēl? Nu, Bransonam tagad, ja tas lielais līgums ir uz, nevar saprast, ko viņi darīs. Kaut kādi treidi, tagad es dzirdēju arī par šito no Čikāks būs lavīna, jā, tā kā it kā Viņi grib viņu dabūt, sign and trade, it kā. Nu, pakomentē, kas tur varētu, ko mēs varbūt tad atkal dāvi aizmainīs prom kaut kur. Dāvi aizmainīt prom, man liekas, būs diezgan grūti, tāpēc, ka viņam ir lielais līgums, diezgan liels līgums, un tā šī sezona nav bijusi pārāk labi attiecībā pret to ciparu, ko dāvi maksā. Līdz ar to viņu būs grūti iesaistīt, nu vienīgais tikai tik daudz, lai tie algu cipari beigās sakris to abām pusēm. Dallasai, es domāju, es piekrītu tam, ko Niks saka, viņiem prasās viens tāds kārtīgs aizsardzības džeks. Tāda viņiem nav īsti tīpaši perimetrā. Viens tāds, kurš var aizsardzībā kārtīgi nokapāt, nokrampēt pretinieku līderi un pats iemest kādus patsmit punktus spēlē. Tās Žimīs Batlers vai Kavai Lenards būtu izcili, bet... 
tur viņiem nav īsti, manuprāt, ko dot pretī, lai tādus spēlētājs dabūtu, ne jau no Miami mainīs Butleru vai Clipperu, Lenardu. Es domāju, ka kaut kas mainīsies, jo ir diezgan daudz tādu vienveidīgu spēlētāju, un Brancovanam arī vajag diezgan daudz bumbu, lai viņš būtu efektīvs līdz ar to, nu, nu kaut kas tur mainīsies. Kā mainīsies? Tas ir labs jautājums. Chicago, tevis piemanāties, labi īns, un Chicago arī noteikti darīs visu, lai viņu parakstītu, jo Chicago arī ir diezgan daudz sološu komanda. Tur, tur arī Artūrs Karnišaus kārtīgi strādā, tāpēc es pat gribētu, lai viņš paliek Chicago. Tā, tā komanda izskatās daudz sološi, un tur varētu interesants lietas sanākt nākotnē. Nu, ko tad pa basketbola lietām beigsim? Nu, mums tagad ir saldais ēdienas, Formula 1. Divi mūsu dūži ir klāt, Algas un Jānis. Paši izrunājušies stundu, krustām šķērsām. Nu, mums 15-20 minūtēs jāieliekās. Es te uzdošu savus jautājumus, jā. Aldi, varbūt par Monaco vispār, mēs jau arī šādi tiem bišķi parunājamies, par Monaco trases nākotni. Kāda situācija, sāksim ar to, un, un kas, kas, kas var būt ar viņiem tālāk? Kādi šobrīd? Jā. Sveiki, vakar. Nu, Monaco situācija ir tāda, ka šobrīd pilnīgi noteikti viņi nekur neizsprūst no tā, ka viņiem būs jāsāk maksāt par savu vietu kalendārā. Monaco Grand Prix ir nodots, varam teikt, mantojumā vēsturiski arī esošajam princīm Albertam otrajam, un pilnīgi skaidrs, ka tas ir arī viņu viens no tādiem Ļoti, ļoti svarīgiem pasākumiem visai visai, visai valstī, visai karaļu valstī, teiksim tā, un skaidrs, ka viņš negrib būt tas princis, kura valdīšanas laikā Monaco Grand Prix beidz pastāvēt. Tā kā viņš darīs visu, lai, lai tas arī turpāk notiktu nauda, principā tur nav problēma, protams, vienmēr var strīdēties, cik daudz ir jāmaksā, un tā ir tā lieta, par ko tad arī strīdēsies Liberty un un Monaco Grand Prix. Nu, protams, tas oficiāli viss tiek slēgts ar automobiļu klubu Monaco, bet aiz muguras jau tā nauda nāks, nāks no karaļu valsts. Un, ņemot vērā, es nezinu, cik daudz biespēja arī skatīties, skatītājiem nedēļas nogalē, tad, ņemot vērā, cik daudz princes un viņa ģimene piedalījās ļoti daudz dažādos pasākumos Monaco Grand Prix ietvaros, tad viņš tur ir ļoti dziļiekšā, viņš pats arī liels autosporta panāca, viņam ir arī lielis kolekcija ar sacīkšu automašīnām. Tā kā es domāju, ka tur vajadzētu būt visam kārtībā, protams, vienmēr sarunas kaut kā var aiziet šķērsām, bet kā es teicu, tā galvenā ar sarunu lieta ir nauda, nav, nav pārsvarā runa par to, vai trasi ir atbilstoši vairs nē, vai nē, tā ir skatītāju tēma galvenā, to mēs varam savā starpā strīdēties žurnāli skatītājā, vai tā trasa ir atbilstoši modernai formulai, bet lielie, lielie dūži strīdās par to, cik nauda maksās manākā. Skaidrs, paldies. Es arī tagad sapratu, par ko ir trūdu. Nu, Jāni, es tev pa strateģiskiem jautājumiem prasīšu, tu mums pats braucēsies un tev saprastu. Nu, kas tai Ferrari galvu sajauc ar tiem pitstopiem? Es atcerējos ar Lanso, kā pazaudē šito titulu 2010. gadā, un Ferrari nekas nav mainījies pa 12 gadiem. Iedod savu komentu. Jā, nu, kā es esmu arī kādreiz teicis, Galvenais Ferrari pretinieks ir pats Ferrari, un šī bija, šis bija arī tas posms, kur tā bija. Nu, skaidrs, ka tur ir, nu, sarežģītos apstākļos vienmēr kāds var pieļaut kļūt, bet Ferrari kaut kā tas ir drausmīgi sistemātiski, tā viņi 
Tā viņa ar, jā, kā tu minēji par Alonso, bet tā viņa arī ar Fetelu tur nočakarēja tur diezgan pamatīgi visu to padarīšanu. Tā viņa tagad mēģina, man liekas, arī Leclerc uztaisīt par, par iespējumu nečempionu, jā. Um, nu, tur tā komandas iekšēna, ne mēs jau ar Aldšudien arī pasmējāmies, ka patiesībā vienīgie gadi, kad, vienīgie gadi, kad Ferrari bija totāli dominants, bija tad, kad šo Itāļu komandu vadīja visi, bet ne Itāļa. <laughs> Līdz ar to, nu, nezinu, vai tas ir kaut kāds mentalitāts vai kaut kāds ir jautājums grūti pateikt, bet nu, pagaidām viņi sev šauj kājā ritīgi. Nu, viņiem ir, teiksim tā, viņiem ir šogad ļoti, ļoti labs tehniskā, nu, tehniskā puse ir ļoti labi, ja, jo tā formula tiešām ir ātra un laba un uzticama un tur viss ir, nu, tur drusiņi tur pagājušajā posmā Ferrari tur, tur, tur bija, nu, atņedzās tam Leclerc'am braucamais, bet Kopumā viņi ir daudz stabilāk un labāk nekā jebkur jeb, jeb citu formulu. Tur, tas, ka tur Red Bulls tur radās ac, lien caur, tur arī ar tehniskām kodēm ķibelēm, tas ir tur atsevišķi stāsts. Ja, bet, bet, nu, sta, da, nu, respektīvi, Ferrari tehniskā puse cepur nost, nu, māk viņi visi kārtībā. Tikko, kā ir runa par kaut kādām stratēģijām un pārējām lietām, tur kaut kā viņiem galīgi neiet. Un, un tas, ko šodien arī teica, ka pie, teiksim tā, jā, Red Bullam un Ferrari būs, pie, nu, teiksim, vienāda ātruma tehnika, tad es nekad neuzlikšu uz Ferrari kā uzvarētājiem, jo Red Bulls atkal ir bijis tajā slavas zenītā, gandrīz viss pēdējos, es nezinu, jau cik gadus, vai tur pat tū blakām arī, arī Mercedes dominants laikā, un viņiem tas komanda tiltiņš ir tāds, ka, nu, pie, pie vienādiem nosacījumiem es teiktu, ka Red Bulls apspēlēs gandrīz jebkuru komandu. Un to viņi arī pierādīja gan pagājušā gadu pēdējā posmā, gan arī tagad un tā tālāk, tā kā viņi tur, nu, to, to viņi prot. Jā, bet, 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 nu, tāpēc, tāpēc vienīgais variants šobrīd Ferrari, nu, tomēr Leclerc'am dot iespējas braukt, tas ir nodrošināt viņam, viņu ar automašīnu, kas ir vismaz tur, nezinu, trīs, četras desmitdaļas uz aplā ātrāks pa visiem pārējiem, un tad, tad, Tad tas ir diezgan droši tāda distance, kad, kad pat, ja viņi tur sačakarējās komandu tiltiņā, viņi vēl joprojām var vinnēt sacensības. Nu, tas tāds mans izkomandās. Galvenais, lai lietas neuzlīdz. <laughs> jā, arī jā. Tad viņi nesaprīst. Aldi, es tev uzdošu jautājumu, es tev uzdošu jautājumu par Red Bull. Tātad Peresam tā kā parāds ir atdots atpakaļ, viņš vairāk nav apvainojies par to, kas notika. Barcelonā. Kā tur ir tagad tās attiecības? Pēdējais es domāju, ka īsti jau tā apvainojies. Tas, tas uz āru mēs, mēs tā skatāmies, kā, kā, kā Pēdējais nospēlē teātri vai, vai Red Bull Horners nospēlē teātri priekš preses un skatītājiem ar savām atbildēm, bet iekšēji viņi visi lieli cilvēki viņi saprot, kas viņiem līgumos uzrakstīts, un šo jau es arī daudz teicu viņi. Viņi zina, uz ko viņš parakstījās arī Sergio Perez, un viņš jau ir padēsībā izskatās, ka parakstījās, acīm redzot jau uz nākamo līgumu. Nu, tagad pēdējā informācija, ka varbūt nav viss vēl tur salikt paraksti uz, uz, uz līgumiem, bet ļoti tu tam ir uz, arī uz nākamo sezonu. Un skaidrs, ka viņš zina, ka viņš startēs blakus, tas ir Max Verstappen, viņš šobrīd, nu, droši vien, ka labākais pilots F1. Tas, ka šogad tas modelis ir krietni, krietni atšķirīgāks no pagājušā gada un krietni labāk iet pie sirds arī peresam, nu, ļauj viņam būt ļoti, ļoti tu un redzam, nu, atliek nedaudz neveikties Verstapenam un peres ir garām. Un patiesībā laikam jau Red Bullam tieši tas arī vajadzīgs šādos apstākļos. Tā kā pagaidām ideāla situācija arī vakardien sacīkste, 
Sainz bija pa vidu, Red Bull nekādas komandu pavēles ieviest nevarēja, peresam skaista emocionāla uzvara, visiem skatītājiem patīk, mārketings nostrādāja, savukārt Verstapens ir priekšā saviem tiešiem konkurentam par titulu Leclerem, tā kā tur ar punktiem arī viss kārtībā, nu, laikam medus maize priekš, priekš Red Bull ideāli vienkārši. Ok, Jāni, par Mercedes uzdošu. Mēs tik katreiz runājam, runājam, ka Hamiltonam jāapdzena Rasels, un tas nenotiek un nenotiek. Kas tas šoreiz notiek? Zinu, godīgi sakot, es arī Aldim šodien uzdevu to, ne šito jautājumu, bet tādu jautājumu, ka vai viņš vispār televizoru ekrānā viss gongs laikā redzēja Raselu. Es kaut kā pat neatceros, vai es būtu redzējis, vai viņu rādīja vispār. Ja nu viņš tur viens pats tādā drošā tajā piektajā vietā tur zvetēja un zvetēja. Nu, īstenībā jau viņam bija tur beigās, tur, tur gan režisori tiešām nebija uzdevuma augstumā šajā. Tas atcensībā, kā jau, kā jau mēs zinām, tad tur Monaco paši tur organizēja tur savu to, to visu to filmēšanu pasākumu un tāpēc tur mēs būtu visādi. Un tā viņam tur bija, beigās jau bija kaut kas ar, ar, ar Norris, viņam tur kaut kāda ņemšanās un tā, bet to neparādīja. Ja mēs runājam par to Mercedes dueli, nu, jā, nu, nepavēlti, es esmu jau kaut kādus, nu, jau gadus vismaz trīs, nu, godīgi sakot, laikam George Russell fans, nu, tāpēc, ka tad, kad viņš vēl brauc Williamsā, nu, es redzēju to, ka tas, tas čals ir kārtīgs gāzējs un tur viss ir labi un viņam ir gan psiholoģiskā noturība, gan tā darba ētika pareizā, un, un, un viņš ir labs, un, un arī viņa konkurenti no kartinga laikiem. Nu, teiksim tā, ja neteikt, ka baidās, tad, tad respektēja viņu ļoti, jā. Ja? Un es, nu, tā kā viņš gāja uz Mercedesu, nu, mēs jau to redzējām pat tajā vienā reizē, kad viņam iedeva, kad viņš vēl bija Viljams braucējs, kad viņam iedeva uh, Bottas formulu, un viņš tur, ne, bet Hamilton formulu, nu, jau vairs neatceros, un aizbrauc tur visiem gandrīz pa priekšu, ja nebūtu tur nočekarējušies. Nu, viņš ir, viņš ir labs materiāls, viņš ir, viņš ir čempionu cienīgs materiāls, un tāpēc, nu, viegli tur nebūs. Un mēs jau arī redzam, ka tā jaunatna tomēr, nu, tā, tā jaunā paudze, kas ir ienākusi, nu, viņi ir labi, nu, visi, visi viņi, Leclerc, Verstapens, Norris, Russells, jā, nu, arī patiesībā tas pats Gazli un Albons, nu, viņi ir, nu, viņi visi ir, nu, normāli, normāli čaļi, tāpēc, Domāju, ka Hamiltonam tur viegli nebūs jebkurā gadījumā. Un no, Russells to arī pierāda. Viņš sistemātiski strādā, sistemātiski ir ātrāks, gan ir treniņos, gan arī kvalifikācijās. Nu, nu jā, nu. vecējiem jāsaņemās. Nē, kāpēc tu uzdod jautājumu, varbūt Hamiltons ir pazaudējis motivāciju? Tas ir jautājums. Jā, nu, par motivāciju es esmu arī daudz runājis. Un, un skaidrs, ka Hamiltonam ir tas grūtais uzdevums to šo motivāciju noturēt. Nu, Tu jau pats arī kā daudzkārtais čempions noteikti zini, kā tas ir, ja? kad pirmais, otrais, trešais, certais, piektais kaut kāds tur čempionu tituls, un pēc tam ir tāds, ka, nu, nu, nu jā, nu, es, es patiesībā abrīnoju Hamiltonu, ka viņš jau tur pa 6. un 7. vēl cīnījās, jo, jo, nu, tas vienā brīdī jau ne tā kā piegriežās, bet, nu, to motivāciju atrast ir aizvien grūtāk un grūtāk, un, ja līdz šim viņam tā motivācijas pieļēja bija tāpēc, ka viņam bija ātra mašīna un viņš tur varēja vākt rekordus un visu, mēs visi tikai koncentrējāmies uz to, ka rekordi tikai viņam tik daudz uzvars, tik daudz čempionu vispārējais, un viņš uz tā viļņu vienkārši brauca. Nu, tad tagad viņam zem dibena nav konkrēta spēja mašīna, un to motivāciju noteikti ir grūti atrast cīnīties par 5. līdz 10. vietu. Ja? Nu, skaidrs, ka viņam tur nu, tās enerģijas trūkst šajā visā lietā. Tā kā, nu, es absolūti saprotu. Ok, es gribēju Mārim uzstot. Mārtu, skaties Formula 1? 
Jā, 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 arī vakar man atkal skatījos visu kārtībā, regulāri skatos. Savus komentārs un iedot kungiem kādu jautājumu? Jā, droši vien Aldis un Jānis varēs pastāstīt. Nu, vīri jūsuprāt, tagad situācija kofertēmā ir tāda, ka Čeko ir turpat aiz maksa. Jūsuprāt, Horners būtu gatavs iziet uz to, ka viņš ļaus viņiem cīnīties par titulu, vai tomēr nu, tā hierarhija tur ir tik ļoti nostādīta, ka Čeko ir jāzina savu vietu, tu esi atbalsts maksam, maksas ir tas, kurš cīnās par pilotu kofertējumu, un nu, Čeko var nesapņot nemaz par cīņu, par titulu. Nu, varbūt es pirmais. Nu, teiksim tā. Mans romantiskais Jānis saka, ka es gribētu, lai viņš ļautu, bet mans pragmatiskais un realistiskais saka, ka tur visi sadalīts, <laughs> jo patiesībā šobrīd Red Bulls ir nu, kolosālā situācijā. Nu, vismaz tagad kā viņi ir, un es nezinu, kā šobrīd tas eskalēsies. Es domāju, ka viņam, viņiem arī šī bīstamība, ka, ka Peres ir diezgan tuvu punktiem. Redzēsim, ko, un Peresam to šobrīd būs vēl papildus motivācija, un tur vēl viss kaut kas var būt, sezona ir gara, un es domāju, nu, es... Pārliecināt, ka kaut kādā brīdī mēs tomēr jūtīsim, ka tur tajā Red Bullā iekšā arī vairs nav viss tik skaisti, kā vajadzētu. Šobrīd viņiem viss ir izcilti, tāpēc, ka viņiem ir izteikts pirmais numurs un, un otrais numurs dara perfektu darbiņu. Viņš atņem punktus tur, kur vajag, viņš papildina komandē punktus tur, kur vajag, viņš ir stabils, viņš nekļūdās, viņš izdara visu un... Nu, respektīvi, jā, tas, šobrīd viņiem tur tas viss strādā ļoti iesmērēt un, un labi, bet jāatcerās, ka Čeko Peres nav, nav Valtari Botas. Tur mentalitāte pavisam cita, un arī Peresam ir ko pierādīt. Līdz ar to, jo viņa arī tā karjera vairs nav tik ilgus priekš, jāzinot, cik viņam arī gadu. Tāpēc, tāpēc es domāju, ka Red Bullā un Horner galvā viss ir sadalīts un viss ir kārtībā, bet es domāju, ka mēs, tajā pašā laikā es domāju, ka mēs redzēsim vēl tur ņigviņāku diezgan daudz tajā komandā iekšā šogad. Jā, es tieši par to arī domāju, ka Perezam varētu kādā brīdī ambīcijas parādīties, cīnīties par titulu, nu tādas nevis vienkārši viņa pašprātā, bet tādas nu, reālas ambīcijas, un tur varētu sākties kaut kāda Marka Vēbera, Sebastiana Fetela situācija, kā savu laika viens otram tur kāpjas galvas bez mazai un īsti neklausās nemaz, ko tas Horners un pārējie tur saka, pitstapos, ne pitstapos, bet uh, sēžot uh, komandu, uz komandu tiltiņu. Nu, te gan ir jāņem vairāk, Čeko Peres nav tādā situācijā, nekā bija Marks Vēbers, nekā Sebastians Fetels. Peres ir pateicīgs par katru vēl vienu līgumu, ko viņš saņem. Un Red Bull viņam tādi ir iedevuši, un Red Bull ļoti labi zina, ka viņi spēlē no spēka pozīcijām, un attiecīgi tajā līgumā arī ir salikts visu, ko var salikt. Tas, ka viņš pēc tam presē runās un, un sprēgās, tas ir pilnīgi normāli, un Horners to pilnīgi arī normāli pieņem, un tā ir, kā jūs teicu, tā ir tāda spēle, kur, kur, Komanda saka, tu pilots, kā pilots var teikt presē pa lielam visu, ko tu gribi, tev ir taisnība viskārtībā, mēs attiecīgi atbildēsim, bet nu, iekšējā mūsu vienošanās ir tāda un tāda, jo ir jāņem vērā, nu, paskatīties ilgtermiņā, nu, uz ko vairāk likt uzsvaru, uz Maksu Verstupenu vai Sergio Peresu. Monāko trasi vienmēr ir bijusi diezgan īpatnēji un izteikti, un skaidrs, ka te ir, te ir labi satrāpījies, plus, plus nelielas varbūt kaut kādas veiksmes faktors un tā tālāk. Ja šāda situācija būs četrus posmus pirms beigām čempionātā, kur Peresam būs gandrīz ideāli vai vienlīdzīga situācija ar Peresu cīnīties par titulu, tad mēs varam sākt runāt, jā, ka, jā, ka Red Bullam jāsāk skatīties, varbūt arī tajā virzienā, jo tas no Martiņa piedokļa arī, protams, fantastiski, ka Meksikāns izcīna čempionu titulu, bet šobrīd es arī piekrīt Jānim, tur, tur pagaidām Peresam ir, ir jāņem visu, ko viņš var paņemt, protams, jāpriecājās, bet viņš ir otrais pagaidām. 
Tā, nu, man būs pēdējais jautājums, jau tūliņ jau, jau stundu būs galā. Aldi par Baku, ko tu prognozē Baku un, un kā varētu spēku samēru tur pama, pamainīties vai nepamainīties? Kas tur būs favorīts? Nu, Baku arī jau trasē. Vismaz tik daudz, ka Mercedes varētu būt līdzīgas problēmas, kā bija Monaco, kur problēmas tomēr nebija aerodrimikā, bet vairāk kā mehānika. Un tā nelīdzinā trase un nespēja braukt pāri apmalēm arī Baku viņam diezgan daudz kodīs, jo, ja mēs skatāmies uz viņu deficītu līdz līderiem, no tie sekundēs, tad progress bija Spānijā no abiem puišiem. Un, nu, paskaties kaut vai Hamiltona sniegumu Spānijā, Barcelonā, fantastiski. Es domāju, ka tas palika daudz noklusēts. Viņa sacīkstas laiks bija tieši labāks par George Russell, tā kā, nu, tas ir jāņem vērā. Tā kā, kritizējot abus, abus puišus, tomēr, nu, jāizceļ arī tas, ko Hamiltons labi kādreiz izdarījis ir. Attiecībā uz pārējiem garā taisni dos lielisks iespējas Red Bull apdzīšanai. Par šo jūs arī daudz stāstīju. Ferrari ir priekšrocības izejā no visiem pagriezēniem. Red Bullam ir tieši otrādi pašā otrā taisnas galā iespējas apdzīt uz, nu, krietni, krietni lielāku maksimālu ātrumu. Tā kā tas tā laikam Red Bull teritoriju, bet, nu, es domāju, krietni interesantāk būs paskatīties, kā būs Ferrari tikuši galā ar šo milzīgo šoku Monaco ielās, kur viņi pratiesībā, nu, izpurgāja Leclerum visu pasākumu. Leclerus bija uzmanības centrā, nu, sākot no pirmdienas, man liekas, Monaco, Nes cik vizītēs pie Prinča Alberta bija, un jūs redzēt, ka tie, kas tiešraidies skatījās, kā, kāds viņš tur tika sumināts jau pirms starta, tad, nu, Ferrari spiediens, es domāju, pamatīgs. Es neesmu apstījies, ko Itāļu presa raksta, bet es domāju, ka šodien Itāļu presa, La Gazeta un Gazeta de la Sport, nu, šausmas viņi norakuši droši vien Ferrari dzīvus tur. Tā kā tas, tas būs ļoti interesanti, kā viņi reaģēs uz to visu, vai būs kaut kāds arī tāds nopienas drastiskāks lēmums, kāda atlaist, nezinu, varbūt sacīkši inženieri, kā vieru pa drosu jālaiži vaļā, nu kaut kas, man liekas, ir jādara, ka tā ir lietā, jo agrāk viņi ļoti ātri to darīja, šobrīd viņi vispār neko nedara, piedod visas kļūdas, bet nu, tās kļūdas pārāk bieži, pārāk regulāri un pārāk rupas sāk palikt. Nu, ko Jāni, tu vēl iedos savu komentāru? Nu, Es pat nezinu, vai ko pakomentēt. Es domāju, ka es domāju, ka Alds pateic to, ka tā, tā tiešām, nu, tehniski tā ir Red Bull teritorija, bet mēs redzējām, ka, ka Ferrari bija diezgan labi uzlabojumi divus, divus, divus sacensības pirms, jā, nu, reiksim, Barcelona. Un mēs tā Monaco, protams, tos uzlabojumus tā nevarējām redzēt, jo tur tā specifika tomēr ir diezgan liela. Un, nu, paskatīsimies, kā būs. Nevien, nu, teiksim tā, Monaco neparādīja īsti to, kas notiek ar šo te riepu nodilšanu vai uzsildīšanu un pēc tam nodilšanu ar Ferrari, kur viņiem bija pastiprināta dilšana pret Red Bull. To neparādīja arī Barcelona, tāpēc, ka, tāpēc, ka tur Leclerc izstājās un tur tā nevarēja īsti iz, izzīmēt, kā tad tur viņiem tas viss darbosies. Un, 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 un tagad, nu, Jā, nu labi, Baku arī, protams, ir specifiska trasa, bet viņi daudz ātrāk, un, un nu, es, es, es godīgi sakot, ceru, ka tomēr Red Bullam tik viegli neies, jo arī maksimālo ātrumu Ferrari ir dabojušas klāt. Nu, paskatīsimies, kā būs, un man, protams, interesē arī Mercedes kaut kāds tur. Es baigi gribu tomēr, lai trešā komanda iesaistās cīņā par, par, par uzvarām, un tas tas visiem padarīt to lietu ātrāk. Jā, ir arī ceturto McLaren, bet tur piloti ir pilnīgi dažādās līgās, un... Bet kaut gan nu, mašīna 
Norris sam diezgan labi gāja. Nu, Norris, jā, tad tas ir, tas ir tāds atsevišķi stāsts. Norris, man liekas, ir pilnīgi lupat Leveros sasīts to, to, to Ricardo. Un uh, tur labi neizskatās tā viss padarīšana no Ricardo puses, skatoties. Un, uh, un galva beigās neslēdzam ārā tavu Miluli Botas, jā. <laughs> nē, nē, man patīk, kāpēc? Man viņš tagad ļoti patīk. Es tev saku, nu, viņš tagad ir baigi atvēries un viņš tiešām nu, rāda ļoti, ļoti augsts klases visu to padarīšanu. Un, un es, jā, es domāju, ka būs ļoti interesanti. Atkal jau pilnīgi diametrāli, gan viss pretēji trasnes uz to, ka tas ir pilsētas pūzums, bet nu, tā trasa ir absolūti savādāka. Un, nu, tur būs interesanti. Un es domāju, ka tur mēs, nu, ja ne sarkanos karogs, tad daudz dzeltnos mēs redzēsim. Ok. Lielus paldies visiem, kas uzstājās, Aldi, Jāni, Māri, Teva, Debi, Daniels, kā vienmēr, arī klausītājs, ja kāds grib noklausīties, varētu šeit gan klaphausā ir, saucamie replays, varētu un tā, kā arī tad, kas no redzējuši, nav dzirdējuši, tā kā tiekamies nākošu nedēļu, būs savi panāk, runāsim penhelp, jau šodien nebija laika, un, un, un pa pirmajam spēlēm NBA. NHL būs liels konferences finālajā visiem iesaku. Savērbībā ar William Hill.